0: ngưỡng bế bạch hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu chín bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể quý hành giả phần uh, trợ giảng um, hôm nay thì gồm có um, hai vị đó là thầy uh, ngồi cái uh, bên thầy thích hoàng dự phần lớn uh, tất cả chúng ta đều biết vì Thầy đã đóng góp với trong lĩnh uh, vực hoàn pháp tại thành phố Hồ Chí Minh đó, mấy chục năm. à Hồi nãy Đại đức Đức Trường giới thiệu Đại đức Trẻ, ai cũng cười hết. Tại vì uh, Thầy uh, đã lên hàng giáo phẩm thượng tọa rồi. <cười> Vì đó đó là mỗi vị sẽ chia sẻ một phần ngắn trong khoảng 35 phút để gợi lên một số góc nhìn khác nhau về cái gọi là tình người. Cái hướng chia sẻ của chúng tôi thì xoay quanh cái gọi là biết sống tình người, tức là nhấn mạnh đến cái biết trong phương diện ứng dụng một trong những bài ca của nhạc sĩ trịnh công sơn có câu sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì để làm gì em biết không để gió cuốn đi để gió cuốn đi nếu tình người được hiểu như là tấm lòng tức là cái tâm thì tâm chính là nền tảng của tất cả những tình thương trong mọi tương giao xã hội. Tâm có mặt ở chỗ nào đó thì quan hệ tình người sẽ an vui hạnh phúc cho những người đóng vai trò dự phần trực tiếp hay là gián tiếp trong đó. Cho nên trong đời sống mà không có tấm lòng đó thì mọi thứ quan hệ có thể rơi vào tình trạng là cân, đo, đóng, tính điếm. Tức là ta tính toán với nhau thôi. không có gì là có cái thật ở trong đó hết. Một vấn đề đặt ra đó là có tấm lòng để làm cái gì? Có người trả lời là để giúp đỡ người, để mang niềm vui, để tạo hạnh phúc, để gây thanh danh, để ghi lại tên tuổi trong sách sử và có thể có nhiều lý do lý giải khác nữa trịnh công sơn dưới cái nhìn của phật giáo đề nghị chúng ta là để gió cuốn đi được hiểu theo hai nghĩa nghĩa một là đừng nên có cái tâm thành quả trong những gì mà mình đóng góp dưới nền tảng của tình người vì giúp người hiểu một cách rốt ráo về nhân quả là giúp chính mình thôi giúp cho một ngàn người đau khổ Là tạo cơ hội cho mình hoàn thiện được nhân cách lòng từ bi Đối với một ngàn tình huống Do đó việc bám vào thành quả kể công Sẽ là một việc làm mang tính cách là mặc cả về nhân quả Và cái tình đó sẽ mất đi Nghĩa thứ hai cái tấm lòng đó cần phải được uh, lan truyền khắp mười phương bốn hướng. Chỗ nào có sự sống con người, cái tình người đó, tấm lòng đó cần phải có mặt. Gió sẽ đưa tình đến với muôn phương và không có gì có thể cản được nó. Cho nên tấm lòng đó không phải là của tôi, của anh, của chị, của em, của ông, của bà. mà tấm lòng đó của tất cả chúng ta mỗi người có một cái tầm nhìn và tầm nhìn đó nó giới hạn cái phong cách ứng xử của chúng ta trong các cái tình huống thực tế khi mình gọi rằng là Phật của tôi thì dĩ nhiên Phật đó sẽ khác với Phật của anh, Phật của chị còn nếu Phật của chúng ta đó thì luôn luôn là giống nhau đó là đấng toàn giác, đó là bực vô ngã vị tha, đó là đấng nhân từ, từ bi vô hạn. Còn Phật của tôi có thể lớn, nhỏ, mập, ốm So với Phật của ông bà Thì cái tình người cũng như thế Tình người là cho tất cả chúng ta Chứ phải cái tình người dưới góc độ, dưới cái to của tôi Tình người dưới góc độ thức đo của quý ông chị, quý ông bà do đó xác định tình người như là trọng tâm của cái tâm Thì việc sống với tình người là mở rộng tấm lòng trong bài chủ giảng hòa thượng trưởng ban đã phân tích về tình người đó là cái thước đo của văn hóa của văn minh của đời sống đạo đức là bởi vì con người đó được xem là tối linh trong tất cả các loài động vật cho nên tình người nó phải thể hiện được cái mức độ mà tất cả các loài động vật khác không thể có như là sống cao thượng sống vị tha sống vô ngã trên nền tảng của một cái nếp sống dân minh nghĩ đến người và không bận tâm đến mình nhiều thì người như thế được gọi là người có tình người chúng tôi lấy hai tiêu chí này làm thước đo theo đó đó mọi chia sẻ nó sẽ có một cái phần tương phản theo chiều hướng hỗ trợ để tất cả chúng ta cùng ôm lại cái gọi là tình người từ tinh thần Phật dạy. chứ nhất thì chúng tôi tình người đó là sống biết điều. nếu không có cái tâm đó, thì không thể là sống biết điều được. cái này biết điều trong ngôn ngữ Việt Nam rất sâu sắc. chứ nhất đó, đó là phải biết lẽ phải. mà trong kinh điển được gọi là tri pháp. pháp đây đó là điều hay lẽ phải, chân lý, đạo đức, thước đo người biết điều là phải biết hết những thứ đó không biết những thứ đó đó có khi sống tốt với người có khi sống tốt cho mình có khi sống không ra chi có khi đó thì buông thả có khi đó thì, thì thả cho lục bình trôi không định được cái tương lai không định được cái hướng và bản chất đời sống của mình huống chi là của người cái đó biết điều là trọng tâm của đời sống tình người Người biết điều sẽ biết chính mình và biết tha nhân Trong tương quan xã hội Ta đang ở vị thế nào Và do đó Ứng xử phải như thế nào Thì được gọi là hợp luật pháp Hợp đạo đức, hợp văn hóa Và hợp tình người Có nhiều người Cứ lấy vai trò về tí xã hội Làm điểm tựa Cho nên khi có được Vị thế đó rồi đó Thì tình người biến mất Lúc họ còn hàng vi, sống rất là dễ thương, dễ gần gũi dễ tiếp xúc. Nhưng rồi vai trò vị thế đã làm cho họ trở thành một con người với một gương mặt hoàn toàn khác. Đa nhân cách trong vấn đề thay đổi khi còn là hàng viên, khi lên voi là một người khó có thể giữ được tình người. Cho nên biết điều là chúng ta duy trì được cái tính cách thủy chung về nhân phẩm trong các mối quan hệ xã hội và như vậy người đó đi tới đâu cũng đều được mọi người kính trọng và khi được thăng quan tiếng chức sòi mà tình người vẫn được duy trì đó thì người ta sẽ đánh giá cao thượng hơn rất nhiều lần và nhân vật như thế được xem là mẫu mực và là thước đo của quần chúng biết ta biết người để thể hiện được cái thái độ kính trên nhường dưới Trịnh Ông Sơn có lần nói, ta là ai mà sao trần gian thế? Đó là biết chính mình. Mổ xẻ bằng cắt lớp cái tôi ra thành từng mảnh vụn. Tôi là cái gì? Tôi là ai? Mà ngông nên với đời, mà bắt người ta phải phục tùng mình thế này thế nọ, bắt người khác phải tôn kính mình thế này thế kia. Nếu như mình không có được nhân phẩm, tư cách, đạo đức, trí tuệ và sự dấn thân vô ngại gì tha, Và ngay cả khi làm được các phận sự như mình điêu, Ta cũng phải thấy, Ta chỉ là hạt cát, Cát bụi là ta, Và do vậy, Thiên hạ có tôn trọng mình, Không tôn trọng mình, Cái tôi đó không có gì, Bị thương tổn, Cho nên tính chất trần thế, Hay là dung tục, Nó không có mặt trong cái tôi, Của một con người, được gọi là biết điều, Thứ hai, người biết điều là người sống biết đền ơn và đáp nghĩa cuộc đời của đức phật là một cái tấm gương đền ơn kinh điển mô tả sau khi thành đạo đó người đầu tiên mà ngài nghĩ đến là ara kalama vị thầy khai tâm về thiền vốn là một đạo sĩ kỳ na giáo sống ở tiền sa ly không may ông đã qua đề một tháng trước khi ngài thành đạo người thứ hai thế tôn quán tưởng đến đó là Uddaka ramaputta vị thầy thay tâm cao hơn bậc thầy đầu. nhưng ông đã qua đề một tuần trước khi ngài thành đạo nỗi buồn không đền đáp được cái ơn của hai vị thầy khai tâm từ kỳ nã giáo đó ta làm cho ngài nghĩ đến cái việc là truyền bá đạo đối với tất cả mọi người ở một mức độ mà trước đây đó mình đã từng bị lầm lạc thì bây giờ cần phải đưa ánh sáng vào trong cuộc đời càng nhiều càng tốt. Nhìn từ góc độ con người, từ đó là cái tình người rất là đặc biệt. Có rất nhiều người khi mình trở thành một bậc thầy, có vai thế ở trong một tôn giáo phủ định các cái vị thầy đầu tiên của mình vì sợ Thưa nhận mình có vị thầy A, thì B, thì C, mình đã từng học trò của người A, người B, người C, thì cái kiến thức, cái phẩm hạnh của mình đó, nó được xem là thứ yếu. Đức Phật không như thế, là bậc đại giác, là bậc vĩ nhân nhất trong các bậc vĩ nhân như Ngài vẫn nghĩ tự đến hai vị thầy hát tôn giáo với mình. Đó là cái tình người rất là đặc biệt ở Ngài đối tượng thứ ba ngày nghĩ đến là năm anh em triều trần như tức là năm người bạn đồng tu những người đã từng uh, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau bằng phương pháp khổ hạnh đây không có chia ngọt sẽ sẽ bùi mà chia sẻ khổ đau vì tất cả nghĩ rằng cái phương pháp đó là con đường duy nhất và ngắn nhất để giúp cho hành giả làm chủ được các giác quan mà theo quan niệm với cấm thủ sai lầm về phương pháp luật tu tập lúc bây giờ các giác quan mà không còn đam mê nữa thì được xem là gần với nước bạc từ bỏ Bồ đề Đạo tràng nơi Ngài thành đạo hướng về sa đá kết đó 250 trăm cây số và đi theo chánh niệm tỉnh thức từng bước thảnh thơi ta đón tối thiểu ngài phải mất 10 ngày tức là trung bình một ngày đi được tối đa là 25 mươi cây số chỉ để tuyên mố cái con đường trung đạo giúp cho những người bạn đồng tu thoát ra khỏi con đường giới cấm thủ với phương pháp hành trì sai đó là cái tình rất đẹp và nhờ cái tình này mà năm anh em kiều trần như đã trở thành năm vị thánh a la hán đầu tiên tam bảo được thiết lập tại san áp và từ đó con đường mở bằng phật pháp, pháp đã được lan rộng một trong năm vị tôn giả đầu tiên này là Mã Thắng đã độ được ngài Xá Lợi Phất, nhờ đó một cái liên trở thành là người theo dấu chân Phật. Từ đây Phật giáo đã có được đôi cánh của một con chim rất vững vàng. Cho nên nếu thiếu cái tình người đơn giản đó thì cái là đạo Phật sẽ không phát triển được như chúng ta đã thấy được trong lịch sử, thời đại của ngài và bây giờ. Đền ơn và biết ơn được xem như là cái dấu ấn của quan hệ tình người Biết ơn á, là bước đầu của đời sống nhân đạo Ta ghi nhận hết tất cả những đóng góp của người khác dành cho mình Và sự đền trả ơn nghĩa theo Đức Phật không nhất thiết là phải ngay cái người mà mình đã trực tiếp thụ ăn Miễn là ta đền đáp, ta làm lễ cho cuộc đời Ở một phương diện ở mức độ rộng lớn và bỏ quát hơn bởi vì người ban ơn giúp đỡ cho ta đến lúc mà ta thành công chưa chắc họ đã còn sống để nhận được cái sự trả ơn này chẳng lẽ bắt buộc phải đền trả với họ họ chết rồi ta không đền trả hay sao vì đó đền trả có nhiều cách khác nhau sư gia ta được xem là người khai sinh đa đạo phật nếu nhìn thấy tốc độ của tình người khi nhìn thấy Đức phật thích ca ngã lăn ở bên vệ đường một du nữ ở tuổi thanh xuân đã không cầm được cái tấm lòng mà thương kín một vị sa môn mặc dầu lúc đó ngài khoảng 35 tuổi mà có gương mặt rất già tiêu tụy da bọc xương giúp cho ngài không có một bất kỳ một cái mong đợi gì nhờ cái bát cháo sữa đó sự sức khỏe đã được khôi phục Và con đường trung đạo đã được mở ra Hướng về Bồ Đề Đạo Tràng Cái đó chính cây số Mà đường đi bộ khoảng chừng 25 cây Ngài đã thành đạo dưới con Bồ Đề Các bậc tổ sư người Ấn Độ Rất là sâu sắc Ở chỗ là tạo dựng ra một cái tháp Tôn thờ ta Trên cái nền nhà Mà lịch sử ghi nhận là của bà to lớn hơn bất kỳ một cái tháp nào tôn thờ các vị đại thánh bao gồm sa lệ phất mục kiền liên a Nan, la hồ la Phật v tháp đó là tháp lớn nhất ở trong các tháp của các vị a la hán mặc dù su gia ta chỉ là một người phàm thôi bởi vì nếu không có su gia ta đức phật chỉ là một cái xác không hồn cuộc đời vĩnh diễn trong lịch sử sẽ quyên rũ ngài là một thái tử thiếu trách nhiệm với đất nước là một người con bắt hiếu với cha Là một người chồng bất nghĩa với vợ Là một người cha bắt nhân với con đã Biết bao nhiêu lời thao quán khác nữa Cho nên theo lời dạy của Đức Phật Đã trải dài nhiều thế kỷ trong lịch sử Người ta tôn thờ cái tháp Sư cho ta rất là trân trọng Để đánh dấu rằng là Nhờ có nhân vật này mà Đạo Phật đã có mặt đức phật được khai sinh với một con người mới đó là đại hành giảng trung đạo đại hành giả giác ngộ mà không chỉ là một cái xác như là hậu quả tất yếu của phương pháp tu tập khổ hạnh sai lầm như vậy đền ơn đáp nghĩa là một nghĩa cử cao thượng thể hiện rõ được cái văn hóa ứng xử của người đã trực tiếp hay là gián tiếp thọ ơn điều thứ ba sống với tình người là biết thể hiện sự rộng lượng và tha thứ rộng lượng đó là một cái nhìn thấu rõ được cái tâm trạng các nguyên nhân các bế tắc của người khác để không trách cứ không đổ lỗi không quy trách nhiệm mà thấy rằng cái nhu cầu giúp đỡ cho người khác trong tình huống này đó là không thể không có những sai lầm những sở đoạn Những khuyết tật, Những uh, thiếu sót Và những cái uh, thậm chí Là lỗi lầm Rất nghiêm trọng của người khác đó, Có thể uh, được thông cảm và bỏ qua Vì nói một cái nào đó Nó là thuộc tính của người Phạm Thay vì Đối đầu trả thù Thì người con Phật Sẽ áp dụng tình người Tìm mọi cách để giúp cho người đó vượt qua được cái thiếu khuyết của cá tính để chuyển được một biệt nghiệp và nhờ đó xã hội cộng đồng sẽ được lệ lạc hơn bình an hơn đến thành xá vệ tất cả các khách thành hương sẽ thêm một lần ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy tháp tôn thờ tôn giả anguimala lớn cũng không thua kém gì biệt thự của cô độc và dĩ nhiên là lớn hơn rất nhiều so với các tháp thờ các vị đại đệ tử của Đức Phật. Tháp đó trong lịch sử có giai đoạn đã từng gọi đó là pháp được tức là cái nhà chánh pháp, nhà luật pháp, hay cái nhà giúp cho con người cải ác làm lành, cái nhà có thể thông qua sự hỗ trợ của Phật pháp giúp cho con người quay đầu hướng thiện, quay đầu trở về bờ tại sao các vị tổ sư của phật giáo ấn độ đã làm như thế bởi vì các ngài đang khích lệ cái tình rộng lượng bằng cái nhận thức rất sáng suốt rằng phật tính đang nằm ngủ quên trong tất cả chúng sinh đặc biệt là những chúng sinh tham sân si đó không bao giờ mất chỉ cần có một chiếc chìa khóa một chất xúc tác một cái điều kiện thích hợp thì tiềm năng phật ngủ quên đó sẽ mở mắt và lúc đó đó cuộc đời người đó bắt đầu có lại mùa xuân và khi người ác có mùa xuân với hạnh phúc thì mọi người xung quanh là nạn nhân trực tiếp hay gián gián tiếp người đó sẽ không còn phải đối diện với nỗi khổ niềm đau nữa cái nhìn rộng lượng về những khuyết tật của con người là có giới hạn và sự chuyển nghiệp là một năng lực có thể được thực hiện là một cái tình người rất lớn các tổ Ấn Độ uh, dựng tháp của Ngài uh, uh, Angulimala là để khích lệ cái tiến trình quay đầu là bờ. Trở thành một vị vị thánh như uh, Angulimala với uh, pháp danh mới là vô não, được nhiều người tôn kính và quy ngưỡng hơn. Người thể hiện sự rộng lượng đối với uh, vô não là vô ba Tư nặng, khi hay tin vô não đang ẩn náu trong tỉnh xá kỳ viên, vua ba tư đạt đã dẫn một đội kỵ binh thật giỏi đến để bắt angulimala về xử theo luật pháp. đi với ông còn có chín mươi chín hộ dân, những người thân nhân còn sống sót đã từng có một người cha, một người mẹ, một người anh trai, một người chồng một người thân trong gia đình là nạn nhân trực tiếp của andromala do vì cuồng tính sát nhân nghĩ rằng đó là con đường ngắn nhất để chứng đắc được đạo quả họ rất là trật tự ở trước cổng chùa kỳ viên để chờ cái tin là dẫn độ vô não về xà liêm và xử trảm theo luật pháp một cách ngô minh đường đi vào trong tịnh xá. Như Ba Tư Đạt nhìn thấy một nhà sư đang quét sát với một cái phong cách rất là thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ông đã không kìm được cái lòng tôn kính dừng lại và đảnh lễ vị tu giả này bằng năm phút sát lắc với lòng chí thành. Vào thưa hỏi Đức Phật và ông bắt đầu vào câu chuyện rằng hôm nay con đến không phải nghe thế tôn thuyết giảng con đến để làm việc nước vì con biết hiện nay Angulimala đang cư trú tại tỉnh xá này và do đó để cho luật nước được nghiêm minh xin thế tôn cho phép con dẫn độ Angulimala về để xử trảm đức phật biết rất rõ là đường vào ông đã nhìn thấy vô não hỏi lại câu chuyện đó được ông xác nhận và đức phật nói đó chính là Angulimala. Và vua không tin vào những gì mình đã nghe Lại càng không tin những gì mình đã thấy Nhưng khi Đức Phật xác quyết đôi ba lần Thì cái lòng tỉnh tính bắt đầu phát hể Và những lời dạy của Đức Phật về sự chuyển nghiệp bắt đầu nảy xuất ở trong ông Cho nên ông thừa nhận được rằng Là thay đổi một nghiệp xấu trở thành một con người tốt Không phải là quá khó Và là đã thành công trong vấn đề này phía sau của chùa kỳ viên trong thời đó, đó nó còn có một cái cái cửa phụ vua ba tư đặt đã lặng lặng đi về hướng cửa phụ dẫn đoàn kỳ bên đi theo và tất cả những hộ gia đình đang chờ nhà vua xử sự đó thì không có còn cách nào khác là phải rời khỏi chùa và trở về lại nhà của mình đó là cái thái độ rộng lượng mở ra một cái lượng ăn xá khoan học đối với những người đã có được cái cơ hội chuyển hóa chính họ ngày nay đã khắp nơi trên thế giới các trại tù đều có lệnh ăn xá vào những ngày độc lập quốc khánh ngày những lễ hội văn hóa tôn giáo quan trọng nhất của quốc gia để cho những kẻ ác kẻ xấu giàu cố ý vô tình giàu xấu do bẩm chất hay là do hoàn cảnh điều kiện kinh tế, sức ép là một sự ràng buộc, đều có cơ hội để trở thành người tốt trở lại. Với họ không phải là giải pháp, xà liêm chỉ là một sự ngăn chặn, đánh đập chỉ là một khu hình hình phạt. Tâm nếu không được chuyển hóa thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên. Sau khi mãn hàng tù họ là tiếp tục trở thành kẻ tội đồ. Đây là điều mà không ai có thể phủ địch. Cho nên rộng lượng sẽ dẫn đến thái độ khoan hồng, ăn xá và mấu chốt của nó là nằm ở chỗ là người này đã chuyển được nghiệp rồi Trong các trại giam thường ta đưa ra cái tiêu chí là lấy công chuộc tội Làm được nhiều cái việc nghĩa, ích Thì tội sẽ được giảm Đóng góp nhiều cái chương trình phúc lệ cho trại tù Được mọi người thương yêu kính mến Thì cũng được ăn xá giảm án Ở đây đó mặc dầu An Uyên là chưa ngồi tù một ngày nào một giờ nào nhưng sự chuyển quá nghiệp từ một kẻ sát nhân bạo động, à, khủng bố trở thành một bậc thánh A-la-hán đã cho thấy rằng là cái sự rộng lượng đã được thực hiện, ý của độ cao nhất là sự tha thứ. Cho nên à, trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em và bạn thân với nhau đó, tha thứ là một điều không nên không có có rất nhiều người chấp như lắm nói là Ông là vợ tôi Ông là chồng tôi Bà là vợ tôi Nó là con tôi Anh ấy là anh tôi Mà lại ứng xử tệ lộ như thế sao Đối với người khác thì tôi bỏ được Còn người này tôi không bỏ được Tại vì thỉnh thoảng có người nói Hay đâu giận người dương nước lã Nhưng mà người thân thì mình nhận Rất dai, rất dài, rất dở và Rất là nguy hiểm thì đó sự tha thứ sẽ giúp cho chúng ta Không để lại những cây gai Ở trong... Uh, À, tâm lý và do vậy cái ức chế của nỗi khổ niềm đau sẽ được phóng thích một cách rất an toàn. đó một cái khác là rộng lượng tha thứ tạo điều kiện cho người khác trở thành con người mới hơn dưới chiều hướng tích cực đó, là một phước báo cho chính mình và cho cuộc đời. điều thứ tư sống có tình người là sống biết giúp đỡ và cứu người. giúp và cứu á nó là hai tiến trình. Giúp là một sự hỗ trợ Cứu là tạo ra một điều kiện Để người đó được sống còn Trong những hoàn cảnh mà cái chết có thể Cặn kề Trong những tình huống mà sự trợ giúp chậm trễ Sẽ có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nên Cứu như là lửa Cứu lửa cháy đầu Cho đó tri hoãn Là một bế tắc Còn giúp thì nó có nhiều tình huống Giúp ngặt, giúp nghèo Giúp có hư pháp giúp bằng à, cái tình thương yêu giúp bằng à, cái sự mũi lòng giúp bằng à, cái tình trạng à, cảm thấy là ái nái quá hay là giúp bằng lòng từ bi nó có nhiều sắc thái của tâm khác nhau và như vậy ý nghĩa của sự giúp đó cũng rất là khác biệt ai đã từng đi à, chi mái phật tích đảng độ thì thấy rất rõ rằng là à, số lượng người nghèo ở các vùng phật tích đó, nó thuộc về hàng là nghèo rất mồng tê nghèo màn trời chiếu đất nghèo không có chỗ nương tựa cái máy nhà tranh rất là sơ sài và do vậy tâm lý của những người như thế là sợ rằng không đến phần mình mặc dù các phái đoàn đã cam kết mời họ ngồi một cách trật tự tuần tự phát nhưng họ vẫn sợ là không đến phận cho nên giành nhau mà giật kết quả là các đoàn phải lẳng lặng mà ra đi cái nỗi đau đó nó có nhan nhãn khắp nơi tại các phật tích ngày xưa các phật tích là những cái trung tâm văn hóa của quốc gia là những cái nơi phát triển mạnh nhất về kinh tế và giáo dục thì bây giờ nó là nơi lạc hậu nhất của đất nước ấn độ như vậy các phần phần nghèo tại đây rất là bất hạnh cho nên là người việt nam đi tới đó về là sạch túi bởi vì thường người muốn cứu đề như đó có bao nhiêu chia cắt bao nhiêu rồi tặng biết bấy nhiêu thậm chí đó có nhiều người không có tiền phải mượn để làm từ thiện cái đoàn hành hương lần thứ nhất vào tháng 3 hai nghìn chúng tôi đã quyên góp được khoảng chín ngàn đô để chia cho bốn địa điểm làm từ thiện ở Lâm Tề Ni ở Bồ Đề Đậu Tràng ở Saná và ở Cucaida ga. Chiến thứ hai đó thì vận động được khoảng năm ngàn đô vào tháng tư hai nghìn lẻ chín và chiến thứ ba là trên mười ngàn đô. Điều đó cho thấy là người Việt Nam rất là có tấm lòng. Không phải ai đi hành hương Phật tích đều là những người giàu có đại gia cả. Họ dành dụng các ca các cụm mấy chục năm để có được một cái khoản tiền đến chiêm bái những nơi mà Đức Phật một bậc thánh đã từng trải qua. Cuộc đề tâm linh của Ngài Để sống một phần trải nghiệm kinh nghiệm tâm linh đó Rồi không có tiền Lại mượn tiền để làm từ thiện như người thấy đó là một cái nghĩa cử rất là cao thượng Nếu không phải là tình người Không thể làm được như thế Và dĩ nhiên là Làm mà thiếu phương pháp á, Thì cái lòng từ bi mình nó sẽ bị khô héo Nếu ta phát một cách là Không có sắp xếp á, Rồi họ đánh đập Họ gây thương tổn lẫn nhau thì lòng của người phát tâm cũng không thể nào vui được đến cái núi khổ hành lâm mặc dù chúng tôi đã dự trù được điều đó bây giờ hòa thượng thức được diệu sắp xếp ngay tại chùa việt nam phòng quốc tự nhưng hôm đó hòa thượng ở tại lâm tỳ ni cho nên mới nhờ các đệ tử sắp xếp phối hợp với học viện suyata suyata academy ở cách cái chân núi khổ hành lâm khoảng chừng một cây số À, vì chúng tôi hơi chủ quan tưởng rằng là những vị này có kinh nghiệm như cái hướng mình muốn và không ngờ đến là họ không biết cách sắp xếp rồi mời à, đâu năm sáu trăm người rồi sau đó lên đến chín trăm người đưa vào trong cái khu viên của học viện và không có sắp xếp gì hết cho nên phân phối chưa được một phân nữa là bộ phận mà giữ tiền là phải giọt đi trước tại vì à, cái khủng bố bắt đầu nó diễn ra giành giật rồi à, đánh đập rồi à, bị thương tổn nữa không có cái nào khác là họ phải rời khỏi chỗ đó lúc đó nó cũng đã sáu giờ chiều tối nữa những người còn lại thì phải bắt hạnh hơn tức là nhận cái phần quà bánh và lương khô thôi còn không có được cái số tiền căn bản chúng tôi mới sử dụng cái số tiền đó và ngày hôm sau tổ chức ngay chùa liên sơn của sư cô trí hân mà hai dưới trước chúng tôi đã làm rất là thành công thì tại đây mình mời 500 hộ dân nghèo họ vào bên trong chùa ngồi tĩnh tọa hít thở trong thiền quán sau đó chúng tôi đề nghị thành lập một câu lạc bộ cười và yêu cầu tất cả họ cười để vê đi những cái nét nhân ở trên trán nét buồn ở trong tâm những căng thẳng trên cơ bắp và những cái u uất buồn khổ ở trong dòng cảm xúc và sau đó gửi từng tặng phẩm đến với tất cả lòng trí thầm và xem họ như là những người thân Thì cái cách mà giúp người cứu đời đó Nó đòi hỏi đến cả cái phương pháp Chứ không phải có tấm lòng không mà đủ thì Nhất là làm từ thiện tản độ rất là khó Cho nên ai sau này có đi uh, du hành Phật tích Hay là hành hương chi bái thì phải lưu tâm Mà không đó Khi làm thời gian là tâm mình sẽ chán đi Vì thấy cái cảnh người nghèo Họ dành giật với nhau Thậm chí là ổ đá nhau đó Làm cho lòng tự bi chúng ta dần già trở nên chai sạn hoặc là có thể bị sân hận mà khi một lòng từ bi được thể hiện qua các hành động giúp người cứu đời mà bị sân hận thì phước quả của nó không có cấp cô độc là một con người suốt cả cuộc đời làm công việc đó rất thành công ông làm rất có phương pháp tên của ông là tu đạt nhưng không có ai thích gọi ông là tu đạt mà tôi gọi ông là cấp cô độc như là một sự biết ơn như là một cái tình người với nhau như là một uh, cái cam kết về sự đền trả về sau này Rằng là sau này tôi thành công Tôi cũng uh, chu cấp dưỡng nuôi cho những thành phần cơ nhớ bất hạnh trong cuộc đời Và sách xử ghi lại Câu giai đoạn ông gần bị khánh tặng tài sản Do làm ăn thua lỗ đó. Nhưng lòng vẫn tôn kính Phật Pháp Tăng như hôm nào Không hề chán nản Không hề nghĩ rằng là tại sao tôi cũng cho Phật Xây dựng một tăng xá rất là khang trang cái chùa tịnh cái 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 chùa kỳ viên rất là đẹp. Mấy ngàn tăng ni tu học và Đức Phật đã cư trú tại đây suốt cả 24 mùa hạ liền. Mà cái phước quả lại chỗ quá muộn với tôi. Ông chưa từng có những cái suy nghĩ như thế. Niềm tin vào nhân quả rất rõ và ông thấy hiểu bằng tự giác rằng là có những hạt giống nhiều ngày hôm trước chỗ ngày hôm sau có cái phải ba tháng, ba năm, ba chục năm, ba kiếp, ba chục kiếp của ông chừng Và do đó, cái việc quả tốt có trộn với ông hay không đó, không phải là mối quan hoài của ông. Mà mối quan tâm là rất tiếc ông không còn nhiều tiền nữa để tiếp tục làm công việc từ thiện Và như một phát nguyện rất lớn, nếu còn khôi phục lại, được gia tài về sự nghiệp, còn tiếp tục làm từ thiện mạnh hơn. Đó là tâm bồ đề không lay chuyển rất nhiều người khi làm từ thiện cứ nghĩ dưới một đồng mặc cả nhân quả giúp cho một người bị mắc cường để sau này mất mình được sáng và do đó mất mình không sáng là mình mất niềm tin với phật mất niềm tin với ông thầy đã hướng dẫn mình mất niềm tin với những người đã tổ chức làm lễ cầu an tụng kinh dược sư rồi hứa ban phước tạo công đức cho mình vân vân người như thế là phát tâm từ cái cái tâm niệm vị ngã rất ích kỷ và đó là điều nên tránh Cho nên trong tất cả các công tác từ thiện Nếu để cái tôi về nhân quả Can thiệp vào Thì tình người sẽ biến mất Nói tóm lại (cười) Bốn góc độ tình người người, người, vừa nêu Là những cái phương diện Mà ta cần trải nghiệm trong đời sống Để Sống trong đời sống Ta không chỉ có một tấm lòng Mà phải có nhiều tấm lòng Nhiều tấm lòng đó không phải để khắc trong đá Ghi trong sách sử mà là để cho mọi người được an vui và hạnh phúc. Hương thơm tiếng tốt đó nói theo kinh pháp cú là bay ngược chiều gió khắp bốn phương trời. Sáng hôm nay đó chúng tôi được yêu cầu thuyết trình đề tài là biết sống tình người cho cái khóa tu lần thứ 85 tại chùa Phổ Quang. Do vì có ba vị pháp sư cho nên phần này chia sẻ nó chưa được kết thúc. Nhân đây chúng tôi xin nói thêm một vài cái ý tưởng của thầy chúng tôi đó để cho tình người được lớn mạnh thì chúng ta phải sống với cái biết ở trong sự thực tập. Biết bằng kiến thức là nó khác với biết thực tập. Biết bằng kiến thức thì ta thu gom kiến thức về để biến mình trở thành một cái thư viện hay là một cái từ điển sống và lấy cái đó làm hãnh diện tự hào. Cho nên đi tới đâu người ta ghép mình tới đó. Mình chứng tỏ mình giỏi không ạ à? Còn biết trong sự thực tập á Thì ta trở thành một cái tự điển sống về hành trì Cho nên nó trở thành tấm gương mẫu mực cho người khác nói theo do đó ta được đắc nhân tập Nói gì thế không có nghĩa là sống tình người bằng một sự mưu tính Cho người ta quý trọng mình, thương mình, gần gũi với mình và làm sao để cho cuộc đời của mình á làm cái gì đó khi mình không còn ở chỗ đó nữa Sẽ trở thành một cảm giác tiếc nuối Cho những người đã có cơ hội gần gũi với ta Chứ còn mà có mặt ở đâu rồi khi mình đi ta cúng này chuối, cúng ông địa Thì khổ lắm Nhiều nhân vật ở trong lịch sử đã từng phải than giảng Bằng cái câu thơ của ca báo quát hay là quỷ công trứ gì đó Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử hết tiền hết bạc hết âm to ý muốn nói là cái dân tình thế thái đó lúc mình có chức vị quyền hạn đủ thứ đó, thì người ta tới quý mình quỳ một mình rồi nâng đỡ mình nịnh nót mình rồi còn giờ khi mà chức vụ không còn nữa không ai đến với mình nữa Cho mình mình hẳn cuộc đời chán cái tình người cái đó mình cũng nên xét lại chính mình mình sống làm sao mà trong lúc mình có quan chức là người ta thích mình còn hết quan chức là người ta không đến nữa cái đó cũng phần của mình chứ còn nếu mình sống mà tấm lòng Không phải ứng xử bằng quyền hạn Mà bằng cái tình với nhau Như là những người thân ruột thịt Thì chúng tôi dám cam đoan khi mình hết chức quyền người ta Đến với mình còn nhiều hơn nữa Vì chức quyền người ta ngại Ngại nhất là gặp với cái ông quan chức Cho nên đừng trách đệ Mà hãy xoay lại xét với chính mình Cái đó chúng tôi tạm gọi là Người biết sống có hậu Có hậu gây là sống có thủy, có chung có rất nhiều người chỉ biết cái uh, Cho phần mình thôi Cái nào tốt cho mình mình làm Không tốt cho mình là mình không thèm làm Cho nên người ta có giúp mình Cái nào đi nữa mình cũng quan tâm Lấy mình làm tiêu chí là thước đo Là hệ quy chiếu Cho nên đi tới đâu đó, Gieo rất cái sầu đau bế tắc đến đó Người sống có hậu là người sống với tinh thần vị tha Và rất là chân chắc Thấy người ta nghèo hèn Mình không có thinh Thấy người thất bại á không thêm trà đạo. thấy cái người bị uh, bị bế tắc á, thì ta đến nâng đỡ giúp đỡ chăm sóc để giúp cho cái đó vượt qua người sống có hậu đi đâu á, cũng có tiếng thơm và tiếng thơm của họ nó theo kinh pháp cú á, ngược gió tung bay khắp bốn phương trời chúng tôi có que một người bạn tầm học khi còn thỏa hàng vi đó thì anh ta đã bị uh, cha mẹ hắt hủi phải bỏ nhà đi Ta túc một nhà ở một người uh, người chú rồi người chú bị sức ép của người cha cho nên uh, yêu cầu uh, cậu này là không tiếp tục được ở trong nhà của mình nhưng mà cứ vẫn thầm lặng giúp đỡ tiền bạc để cho người đó thuê nhà dặn cơm trưa tức là dở cơm trưa cho người đó mỗi ngày ấy thế mà cậu này không hiểu tức là là Người chú mình không thương mình Đứng về phía cha của mình Cho nên khi rời của căn nhà đó Cậu ta thề một cái câu Gọi là đen xì như thế này Tôi mong với cái ngày tôi thành công Tôi cầm cái cặp sắp uh, Đứng trên cái họ, giảng đường đại học Và tôi quay trở về Nói với chú của tôi rằng Cũng từ cái ngày mà ông đuổi tôi ra khỏi nhà của ông đó Tôi mới nuôi cái chí nguyện Học và thành công như ngày hôm nay Và hôm nay tôi sẽ đền trả cái của ông Nói bằng cái giọng gọi là hăng học Đó là một cái người rất là vô ơn Nếu ta hiểu rất rõ Cái sức ép của người cha Và muốn giữ cái tình Gọi là anh em Giữa quan hệ Người chú người cha Mà người chú đành phải Không thể nào tiếp tục nuôi Cái người cháu trong gia đình của mình Vì nuôi cháu là mất tình với anh ruột Chứ đâu phải nào là bỏ đứa cháu của mình lăn lóc đó Chính vì thế mà ông vẫn thầm lặng dở cơm nuôi mỗi ngày Cho tiền thuê nhà mà Thì Rất là nhiều người không biết điều Và sống có hậu Không có những cái trợ cấp giúp đỡ đó Thì làm sao mình có được cái ngày Trở thành một giáo sư ở đại học ấy thế mà vẫn nguyên rủi như thế Và bây giờ khi trở thành là giáo sư thật thụ Ông vẫn ứng xử như vậy Hết sức là khổ đau Những người như thế sẽ gây một cái ám ảnh cho người khác Về cái việc làm ơn, bắt oán Cứu vật, vật trả ơn Cứu nhân, nhân trả oán Và những người Lâm vào cái hoàn cảnh trở thành nặng như vậy Sẽ bị thôi chột cái tâm bồ đề Thôi chột cái lòng tốt Cho nên không muốn giúp ai nữa phải Giúp người thân mình Mà coi như thế thì huống hồi là giúp những người dư nước lạ Đời lúc đó, giúp người chịu nước lạ Người ta còn biết hơn. giúp Người thân người ta nghĩ giống như cái, cái trách nhiệm mộ phận Nên người ta không mang ơn gì hết trơn Cho nên phải biết sống có hậu Hàng vi Tốt ra đành Lúc thành công lại càng phải tốt hơn nữa Cách đây hơn một tháng chúng tôi đến làm lễ cầu siêu cho Chị vợ của ông chủ tịch nước ở Tại Bình Dương Và chúng tôi rất tâm đắc Với ông chủ tịch Tức là chỉ là chị vợ thôi Bởi vì thờ thơ ấu Ông được chị vợ nuôi nắng Cha mẹ ông mắc sớm chị vợ uh, gọi là thay thế chồng vì chồng đi tập kết rồi đi uh, khởi nghĩa sống ở trong bương biển một bàn tay của người chị này giống như người mẹ và giống như luôn cả người cha lo lắng hết tất cả những đàn em và giờ đó khi ông thành công đó, thì cái lòng biết ơn đối với người chị rất là lớn là chủ tịch một quốc gia mà khi chỉ mình mất ông về ông đeo tang và ở luôn cả từ cái lúc mà bà hấp hối cho đến lúc mà liệm rồi cho đến lúc mà diêu quang rồi luôn cả mấy ngày gần đến cái ngày làm tuần thất đầu tiên hiếm có lắm người ta có thể thể hiện cái tình đó bằng cách là uh, chu cấp tiền hay là tới chia buồn rồi sau đó là đi vì quốc gia đại sự mà ông ở mấy ngày và tiếp bà con làng sớm Như trước khi ông chưa từng làm chủ tịch nước vậy Chứ tôi quan sát rất rõ Ba tiếng đồng hồ có mặt Tụng kinh rồi chia sẻ với gia đình của ông Quan sát ông tới từ bàn của người này Ngồi nói chuyện đến bàn của người kia Tâm sự Rồi hỏi thăm như là một người bình dân vậy đó Chứ không phải là một ông chủ tịch nước Rất là đặc biệt Ông là một Phật tử Đó là sống có hậu Người sống có hậu là người sống với tình người Điều cái tiếp là sống biết trách nhiệm và bổn phận. Trách nhiệm nó thường là liên hệ đến những cái luật định. Bổn phận như là một sự cam kết và là cái nhận thức. Từ lúc nó sẽ gắn liền với bắt buộc và xung phong Anh phải có trách nhiệm lo cho tôi vì anh là chồng của tôi. Cha mẹ phải có trách nhiệm đó. Lo cho tôi đi ăn học Nếu tôi có lỡ mà đi du học đó, Mỗi tháng uh, 10.000 đô Ông bà phải lo cho tôi Chứ xanh cho tôi ra mà ông bà không lo làm gì Nghĩ cái tính trách nhiệm như thế Sẽ làm cho chúng ta thương tổn Cái tình người là phải xem rằng là Nếu mình vào trong vai trò đó Mình sẽ làm tốt hơn Chứ đừng bắt buộc người ta phải làm cái đó nó được thể hiện qua cái tính bổn phận bổn phận nó, nó liên hệ đến nhận thức và có sự tình nguyện nhiều hơn ngày 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 nay thì người ta thấy là khắp nơi trong xã hội tại việt nam có cái bảng thuế là nguồn kinh tế duy nhất của quốc gia nguồn đầu tư nguồn thu duy nhất để kêu gọi mọi người dân phải đóng thuế thu nhập cá nhân nó là một cái gây tạo cái ý thức bổn phận chết nhiều về bổn phận đôi lúc nó phải đi đôi với nhau người ta có trách nhiệm với mình thì mình phải có bổn phận lại với họ muốn cho tất cả người dân phải đóng thuế tốt thì nhà nước cũng phải chăm lo cái chế độ an sinh xã hội để cho ta thấy là cái việc đóng thuế như thế này là được sử dụng bằng các mục đích chân chính cho nên cái tương quan xã hội bao giờ cũng là hai chiều chứ bắt một chiều không thì khó tương tự ngày nay chúng ta cũng được khích lệ là người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam Mà mấy người sử dụng đâu Thì chất lượng hàng Việt Nam kém quá Mà cái giá bán hàng quá cao thì Chủ nghĩa ưu nước áp dụng trong chủ nghĩa kinh tế tiêu thụ là không thành công Ai có yêu nước cỡ lắm thì xài thời gian thôi phải bỏ Cho nên muốn cho người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam Chỉ cần khích lệ cái tính chất lượng và giá hàng làm sao cho nó thật là thấp Thì cái mức độ cạnh tranh với hàng ngoại mới thành công ở Ấn Độ quý vị khỏi khích lệ như thế Người ta cũng không thèm xài hàng ngoại Đi tìm một cái siêu thị của quốc tế Hay là của phương Tây ở Ấn Độ Đâu phải chuyện dễ Nó không có mấy cái siêu thị phương Tây chứ. toàn là các cái chợ nho nhỏ Các cái hàng tập quá nho nhỏ Người Ấn Độ thôi Khắp nơi trên đất nước Ấn Độ Điều là như thế Bởi vì cái chất lượng hàng Ấn Độ rất cao Giá thành thấp bằng 1 phần 4 Của giá thành hàng ngoại Tuổi thọ rất bền Dạ gì mua hàng ngoại cho tốn tiền. Thì không cần kêu gọi tinh thần yêu nước, là ta vẫn phải yêu nước bằng cách là tiêu thụ hàng, hàng hàng nội đó Ở Nhật Bản cũng như thế, hàng local là hàng cái chất lượng cao, còn hàng xuất khẩu là hàng chất lượng kém đó. Vì đó người Việt Nam mình hiện nay có cái câu mẹo, đi mua hàng local của Nhật là xài bền lắm Đó là một cái nghệ thuật cho đó sống có trách nhiệm về bổn phận trong các tương quan Vợ phải ra vợ, chồng phải ra chồng Kinh Thiện Sinh nó dạy chúng ta các nguyên chuẩn như thế Năm tiêu chuẩn đạo đức của chồng Năm tiêu chuẩn đạo đức của vợ Của vua Của dân Của cha mẹ Của con cái Của anh chị em Của làng xóm Của các tư quan nói chung Ai cũng phải gọi là Phát tâm để mà làm Chứ không phải nghĩ rằng là một sự bắt buộc Cho Người sống như thế là người sống có tình người Thấy cha mẹ mình bệnh là tự động mình đi thăm thôi Chứ không phải là kêu mình mới đi Thấy nhà dơ thì mình cầm chổi mà quét Chứ không phải là bắt buộc thì mới quét đến lớp là phải học chứ không phải là thầy cô giáo ép buộc mới học, cha mẹ răng đe mới học. Học như thế có lẽ cho mình thôi. Để người sống như vậy là người sống có có tình người. Sống tình người là sống biết quan tâm và chăm sóc. Quan tâm thì có nhiều cách lắm trong vợ chồng, lời khen, quà tặng, công việc, khó khăn, thách đố trở ngại nghịch cảnh nếu đường ai lấy đi chuyện ai lấy làm mà nay để lo đó thì hạnh phúc gia đình nó sẽ bị tan dở do đó ta phải dành thời gian cho gia đình như vậy là sống có tình người sống có tình nghĩa có sống có tình cảm sống có đạo lý và con cái cũng phải quan tâm đến cha mẹ tương tự có nhiều đứa con muốn chứng tỏ rằng mình có khả năng tự lập cho nên nó chỉ cần đi làm một tháng 1-2 một, triệu đồng Và nghĩ như thế là đã chọn một phần làm con rồi, chưa đủ Suốt ngày nó ở nhà của người khác Nó đi lang thang chỗ đại chỗ kia Và cứ nghĩ như thế là đủ rồi, chưa đủ Phải chăm sóc, phải lo lắng, phải quan tâm Và thậm chí phải chu cấp cho gia đình đó Quan tâm sẽ giúp cho lòng chăm sóc nó có nghệ thuật của sự lắng nghe, của hiểu biết, của rộng lượng của tha thứ và do đó đó sự chăm sóc mà không được đền đáp lại ta cũng không 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 vì cái ức chế đó mà bị khổ. Quan tâm cũng là một nghệ thuật phải hiểu được cái tâm lý giới tính để sự quan tâm chúng ta không trở thành là một cái cái lòng cái ngục làm cho người người được quan tâm có cảm giác là ngạt thở bị chối chặt và không có một cái gì tự do hết người nam á thích á, vợ của mình thương với một sự tin tưởng và những sự quan tâm á, gắn liền với cái sự cảm thông và tin tưởng như thế làm cho họ cảm thấy hạnh phúc hơn người nữ khi thương á, thì mong chồng của mình nó có sự chăm sóc để ý để tứ đến những cái nhỏ nhặt cho nên á, đến sinh nhật của vợ mà không tặng quà thì vợ sẽ mới mặt và nghĩ rằng là chồng không còn thương mà tròn trong kinh thiện sinh đến phần dạy vì tế hơn Đến ngày sinh nhật đó, Ngoài tặng uh, hoa Còn phải tặng các nữ trang sức cho vợ nữa Để mặt rất tâm lý Không có bà vợ nào không thích trang sức Ngoài à. cái sự quan tâm đó Còn phải khen nữa Mặc dù bà biết bà mặt lúc này tái mét nó bây giờ em đẹp lắm thì lòng bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng Bà hay mập chút xíu Nhờ em tập tới dụng Bây giờ thấy uh, tư đối là khỏe mạnh đấy ráng mà tập thêm lòng cảm thấy hăng hoa hơn các quan tâm chăm sóc đó Nó làm cho tình người ngày càng lớn nói tóm lại tức là cái thái độ sống với cái biết trong ứng dụng để chia sẻ những cái điều hay lẽ phải cho những người thân thương nhất trong cuộc đời của chúng ta sẽ làm cho cuộc sống đó nó có cái tình bằng không á nó sẽ bị đổ vỡ rất là dễ dàng tiến trình tâm lý như trong kinh tạ bali mô tả trong các mối quan hệ vợ chồng lúc đầu là vị ngọt diễn tiến là vị đắng cuối cùng là, kết thúc là vị xuất ly vị ngọt là những cái lý tưởng nhất thời kỳ dàn son nhất trước khi yêu nhau trong giai đoạn tìm hiểu mấy năm đầu là ngọt ngào như là trăng mặt Nhưng mà sau đó nó bắt đầu cái tính trách nhiệm như là một sự bắt buộc làm cho cái tình nó bắt giảm dần và đổi vào đó thế vào đó là cái nghĩa và tình yêu bắt đầu khô héo băng giá lạnh muốt và nếu không khéo đó ứng xử giữa vợ và chồng như là nước và lửa sẽ làm cho vị đắng có mặt nhiều hơn là vị ngọt có rất nhiều cặp vợ chồng chưa từng cảm nhận được vị ngọt trong tình yêu của mình bỏ thì thương vương thì khổ Bỏ thì không đặt Vì cái yêu nó còn Có cái tình trong Hoặc là tội nghiệp Mà dương dính vào đó Tiếp tục đó, là khổ đau dài dài Cho nên nó lại là bế tắc Và là đây cũng là cái mâu thuẫn nội tại Của rất nhiều cặp vợ chồng Và khi vị đắng mà nó lên Cao quá mức chịu đựng đã không còn nổi Sự độ độ không được người kia lắng nghe Hoặc người kia được yêu cầu Với những cái dấu hiệu đèn vàng Báo động Mà vẫn tiếp tục để cho tình trạng khổ đau nó tiếp diễn Thì vị xuất ly Có thể đầu tiên là ly thân Và sau đó là ly dị Hoặc cả hai cùng diễn ra cùng một lúc Thì là sống với tình người Thì hạnh phúc gia đình sẽ được bền bỉ hơn Trong các mối tương quan xã hội như vậy Tình người nó sẽ còn hoài thôi Sống có tình Thì lúc mới bắt đầu đến với nhau Nó cũng thế 50 năm sau 70 năm sau Chứ đến lúc nhắm mắt lên là nó vẫn đẹp như vậy ở đây cũng chính là cái lời mong mộng